오늘 주시는 주님 말씀 같이 보겠습니다 루키 1장 6절에서 18절까지의 말씀입니다 루키 1장 6절에서 18절까지의 말씀 제한 자씩 번갈아 하며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 루키 1장 6절을 읽겠습니다 모압지방에서 사는 동안에 나오미는 주님께서 백성을 돌보셔서 고향에 풍년이 들게 하셨다는 말을 듣고 두 며느리와 함께 모압지방을 떠날 채비를 차렸다 <웃음> 길을 가다가 나오미가 두 며느리에게 말하였다. 너희는 제각기 친정으로 돌아가거라. 너희가 죽은 너희의 남편들과 나를 한결같이 사랑하여 주었으니 주님께서도 너희에게 그렇게 해 주시기를 빈다. 말하였다. 아닙니다. 우리도 어머니와 함께 어머니의 결례에게로 돌아가겠습니다. 돌아가다오 내 딸들아 제발 돌아가거라 재혼을 하기에는 내가 너무 늙었다 설령 나에게 어떤 희망이 있다거나 오늘 밤 내가 남편을 맞아들여 아들들을 낳게 된다거나 하더라도 그들은 다시 한번큰 소리로 울었다. 마침내 오르반은 시어머니에게 입맞추면서 작별 인사를 드리고 떠났다. 그러나 룻은 오히려 시어머니 곁에 더 달라붙었다. 그러자 룻이 대답하였다. 나더러 어머니 곁을 떠나라거나 어머님을 뒤따르지 말고 돌아가라라고는 강요하지 마십시오. 어머님이 가시는 곳에 나도 가고 어머님이 머무시는 곳에 나도 머무르겠습니다. 어머님의 결례가 내 결례이고 어머님의 하나님이 내 하나님입니다. <웃음> 같이 읽습니다. 나오미는 루시 자기와 함께 가기로 굳게 마음먹은 것을 보고 더 이상 말리지 않았다 아멘 어, 인생은 선택의 연속입니다 그리고 그 선택에 따라 우리는 어, 우리의 인생의 방향이 많이 달라질 수 있음을 보았습니다 그래서 어, 이, 이 최고의 선택 어, 설교 시리즈의 첫 번째 이 명언이라고 할수 있는 장폴 사르트르의 인생은 벌스와 데스 사이에 있는 초이스다 라는 말이 정말 맞다라는 것을 보았습니다 그렇다면 우리들의 인생에 있어서 무엇이 어, 최고의 선택일까요 어, 첫 번째 주는 우리가 믿음을 선택하라라는 제목으로 첫 번째 최고의 선택에 대한 하나님의 말씀을 보았습니다 예수님을 믿는 그 믿음이 가장 중요한데 결국 좋은 믿음 하나님 보시기에 합당한 믿음은 어떤 믿음일까라고 생각해 보면 하나님께 많이 설득당하는 사람 하나님께 나올 수 있도록 설득당하고 하나님을 사랑하고 하나님께 가까이 갈수 있도록 설득당하는 사람이 믿음 좋은 사람이다 라는 것을 보았죠 그리고 지난주는 기다림을 선택하라는 제목으로 하나님 말씀을 보았습니다 당장의 답은 보이지 않을 수 있겠지만 오늘도 하나님은 여러분의 기다림 속에 일하고 계시다라는 것을 보았습니다 그래서 바로 그런 하나님 때문에 
오늘 우리는 이 지루한 기다림 속에서도 힘을 얻을 수 있다 독수리처럼 날아올라갈 수 있다 뭐 이런 걸 보았죠 그리고 우리의 기다림 속에서 하나님은 역사하신다라는 것도 우리가 보았습니다 오늘은 최고의 선택 세 번째 시간으로 국류를 선택하라 라는 제목으로 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 신구약 전체를 통틀어서 여자 이름의 책 제목으로 정해진 것은 루키와 에스더밖에 없습니다 그런데 그 중에서도 루키는 훨씬 전에 먼저 기록되어 있습니다 더 놀라운 것은 그나마 에스더는 이스라엘 여인으로서 페르시아 왕의 왕비로 살았던 여인이기 때문에 그녀의 스토리가 성경으로 기록된다는 것은 이스라엘 사람들에게도 굉장히 자랑스러운 그런 일일 것입니다 그런데 룻은 이방 여인이었습니다 그것도 남편을 잃고 자녀도 없는 모압 여인이었습니다 그 모압 사람 과부의 이야기가 구약 성경책으로 기록되어 있다라는 건 놀라운 일이죠 더욱 놀라운 것은 이스라엘 사람들이 그렇게도 자랑스럽게 여기고 있는 다윗 왕그 다윗 왕의 이름이 루세 증손자로 이곳에서 처음 등장한다라는 사실입니다 우리가 루시라는 여인에게 시간을 투자하여 공부를 해야 하는 충분한 동기를 이 다윗 왕에서부터 또 우리가 볼수 있습니다 그래서 루세 이야기를 오늘 처음 우리 같이 보기 원하는데요 루세 이야기를 보고 그것을 통해서 우리가 배울 수 있는 것이 무엇인지를 좀 같이 보도록 하겠습니다 루세 이야기의 시작은 이렇게 됩니다 사사시대에 그 땅에 기근이 든 일이 있었다 그때 유다 베들레헴 태생의 한 남자가 모압지방으로 가서 임시로 살려고 아내와 두 아들을 데리고 길을 떠났다라고 이야기가 시작됩니다 시대적 배경은 사사시대입니다 이스라엘 백성이 출애굽해서 약속의 땅에 들어왔죠 그래서 모든 땅을 차지하고 잘 살았는데 그 약속의 땅에 기근이 들게 됩니다 적과 꿀이 흐르는 땅 하나님이 약속하신 땅에 기근이 들었다는 라 것은 뭔가가 잘못됐다는 라 것을 알수 있죠 그런데 더 잘못된 상황이 펼쳐지게 되죠 유대 베들레헴 태생의 한 남자가 그 땅에 기근이 들었다고 해서 가서는 안 되는 땅이 모압 지방으로 가게 됩니다 그것도 혼자 돈 벌러 간 것이 아니라 온 가족이 이민을 가게 되죠 하나님이 주인이신 이스라엘 땅을 버리고 이방신 이 주인인 이 모압 사람들의 땅으로 먹을 것을 구하러 갔다라는 것 자체가 문제의 출발점이 됩니다 그 남자의 이름은 엘리멜렉이고 아내의 이름은 나오미이며 두 아들의 이름은 말론과 기론이다 그들은 유다 베들레헴 대생으로서 에브랏 가문 사람인데 모압 지방으로 건너가 거기에서 살았다라고 되어 있습니다 이게 참 아이러닉한데 하필 그 사람 이름이 엘리 멜렉입니다 엘리 나의 하나님 멜렉 어, 왕 나의 하나님이 왕이라는 이름을 가진 이스라엘의 남자가 기근이 들어서 삶이 어려워지자 우상을 왕으로 섬기고 있는 모압 땅으로 갔다라는 거죠 이름은 엘리 멜렉인데 이름과는 정반대의 삶을 살고 있다라는 것입니다 이름에 맞지 않는 행동을 하게 된 거죠 엘리 멜렉은 이스라엘 땅을 떠나 모압 땅으로 가게 됩니다. 분명 뭔가 잘못 돌아가고 있다는 것을 알려주고 <웃음> 있습니다. 오늘 제 목소리가 좀 잘못된 것처럼 뭔가 좀 잘못됐습니다. 아, 이거 화가 나네요. 목소리가 <웃음> 클리어하게 좀잘 나오면 좋겠는데 <웃음> 죄송합니다. 뭐 컴퓨터로 좀안 되나요? 이 목소리를 좀 어떻게 시원하게 만져주시면 좋겠습니다. <웃음> 뭔가 잘못 돌아가고 있다는 것을 알고 있었습니다. 사사기 마지막 구절을 보면. 어, 그때는 에 이스라엘 왕이 없었으므로 사람들은 저마다 자기의 뜻에 맞는 대로 하였다라고 기록되어 있죠 그러니까 사람들이 자기 뜻대로 자기 맞는 대로 
살고 있었다라는 것입니다 엘리멜렉은 엘리 나의 하나님이 왕이다라는 이름과는 반대로 자기 뜻대로 자기 소견에 오른 대로 행동하고 있었습니다 그런데 더큰 문제가 일어나게 되죠 3절을 보니까 <웃음> 그러다가 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽게 되고 나오미와 두 아들만 남게 됩니다 자 만약에 이런 상황이 됐다면 이들은 이스라엘로 돌아갔어야 마땅합니다 이방 땅에서 남편이 죽었다라는 것은 보호막이 사라졌다라는 거죠 고향 땅으로 돌아가야 합니다 친척들이 있는 곳으로 가야 합니다 그런데 무슨 이유였는지 나오미와 그두 아들은 계속 이방 땅에 남기로 결정을 하는데 분명히 잘못된 결정입니다 그런데 그것보다 더한 실수를 저지르게 된 것은 거기서 나오미는 두 아들을 이 모함 여인들과 결혼을 시키게 하는 일이었습니다 두 아들은 다 모함 여자를 아내로 맞이하였는데 한 여자의 이름은 루시고 또한 여자의 이름은 오르바였다 그들은 거기서 10년쯤을 살았다라고 되어 있어요 이스라엘 사람들에게 이 모함 여인, 이방 여인과 결혼하는 것은 율법으로 금하고 있습니다 특히 모압 여자는 더욱더 그렇습니다 모압은 아브라함의 조카였던 그 롯의 아들인데 이 롯의 딸이 어, 낳은 사람입니다 그 후로 모압족 속들은 아주 부정한 사람들로 여겨져 있고 부정함의 상징이었습니다 그리고 이스라엘 남자들을 성적으로 타락시킨 대표적인 사람들이 모압 여인들이었습니다 그러므로 모압 여인들과 결혼한다는 것은 이스라엘 남자로서는 있을 수가 없는 일 그나마 <웃음> 그렇게 해서 결혼을 했는데도 불구하고 그 일조차도 어, 잘못 돌아가는데 바로 이 다음에 어떤 일이 일어나냐면 이 아들 말론과 기론조차도 죽게 되는 사건이 일어납니다. 그래서 나오미는 남편에 이어서 두 아들마저 어, 잃게 되는 홀로 남게 되는 상황에 처해집니다. 이쯤 되면 나오미는 더 이상 살아갈 이유가 없습니다. 아이러니하게도 이 나오미라는 그 이름의 뜻이 기쁨이라는 뜻인데 더 이상 기뻐할 이유가 없어진 것이다 라는 거죠 기근이 들어서 고향 땅을 떠나 이방 땅으로 갔습니다 거기서 남편을 잃었습니다 할수 없이 모함 여인에게 결혼시킨 두 아들까지도 잃은 나오미는 이 세상에서 한 여자가 겪을 수 있는 최악의 상황들을 모두 겪게 된 그런 상황인 것입니다 성경은요 언제나 우리에게 무지개 같은 찬란한 성공적인 이야기만 다루고 있지 않습니다 또 무지개 끝에 황금 항아리가 있는 어떤 그런 성공적인 이야기만을 통해서 우리를 유혹하지도 않습니다 그럼에도 불구하고 우리는 가끔 성경을 읽으면서 착각합니다 오직 성공과 번역만을 찾으려고 합니다 모든 것이 잘될 거라는 믿음이 있습니다 하나님 믿으면 다이 세상에서 성공하고 번창하는 줄로 착각합니다 좀더 편하게 살고 좀더잘 살고 풍요롭게 사는 것에만 관심이 있고 그래서 성경에서 그런 것만 찾아내려고 합니다 근데 사실 성경은 나의 소원을 들어주는 무슨 요술램프의 매뉴얼이 아니라는 것을 여러분은 아마 다잘 알고 계실 것입니다. 오히려 성경을 읽다 보면 고통과 아픔이 넘쳐가는 세상에서 소망을 잃고 슬퍼하는 사람들의 이야기로 가득하다라는 것을 알수 있습니다. 사실 성경은 굉장히 현실적입니다. 어떻게 보면 우울하기도 합니다. 수많은 죄인들이 그 죄악 때문에 받는 고통 또 그런 사건들로 가득 차 있기 때문입니다 지금 엘리멜렉도 떠나지 말아야 하는 약속의 땅을 떠나 이방신을 섬기는 곳에 살다가 고통을 받게 됩니다 성경은 하나님을 떠나 다른 삶을 사는 사람들이 어떤 고통을 받게 되는지를 적나라하게 보여주고 있습니다 그러나 그런 슬픈 현실 속에서도 
하나님의 사람들로서 어떻게 그 어려움들과 슬픔들을 이겨낼 수 있는지를 보여주고 있습니다 그리고 하나님이 어떻게 개입하셔서 우리들의 슬픔 속에서 구원하시고 위로하시고 어루만져 주시는지도 증거하고 있습니다 여러분 중에 혹시 나오미처럼 감당할 수 없는 슬픔을 겪으신 분들이 계실 겁니다 또 어려운 현실 속에서 좌절해서 무엇을 어떻게 해야 하는지 막막한 분들도 분명히 계실 겁니다 왜 하나님을 제대로 믿어보려고 하는데 그래서 교회 열심히 나오려고 하는데 일이 잘안 풀리는지 이해할 수 없습니다 일이 잘안 풀리니까 부부 사이도 틀어질 수도 있어요 그래서 가정이 불행해질 수도 있어요 직장일이 더안 풀릴 수도 있어요 왜 나에게 이런 고통스러운 일들이 일어나는지 나오미처럼 답답한 상황을 겪을 때가 있습니다 저는 여러분이 어떤 어려움들을 구체적으로 겪고 있는지는 모르지만 한 가지 확실한 것은 이 모든 상황을 주관하신 분이 하나님이라는 사실입니다 그리고 하나님이 주관하고 계시다면 하나님이 모든 상황을 알고 계시다면 여러분의 모든 인생의 무대를 세팅 중에 계시다라는 것이 성경이 증거하는 우리의 하나님이고 우리가 믿어야 할 하나님입니다 우리의 인생은 아직 끝나지 않았기 때문에 하나님은 우리 인생 가운데 여러 가지 일들을 준비하고 계획하고 계십니다 그러므로 왜 이렇게 힘든 일들이 일어나고 있는지는 모르겠지만 확실한 것은 우리의 이야기는 여기서 끝나지 않는다라는 것입니다 여러분의 무대는 아직 끝나지 않았고 인생의 세팅도 아직 끝나지 않았어요 제가 여러 번 말씀드리고 성경에서 여러 번 반복되지만 절대 우리들의 인생 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자들은 새드엔딩으로 인생이 끝나지 않습니다 하나님이 주관하시면 지금의 괴로움이 기쁨으로 변할 줄을 믿으시길 바랍니다 여러분의 그 인생을 준비하고 있는 하나님을 믿고 의지하시기 바랍니다 나오미의 인생도 마찬가지였어요 지금까지 모압이라는이 나라에서 남편과 두 아들을 잃어버린 나오미의 인생은 새드엔딩으로 보여져요 다 잃었습니다 소망이 없어요 인생이 끝이라고 여겨져요 그러나 그것이 끝이 아니었어요 이런 절망적인 순간에 나오미에게는 루시라는 며느리가 있었는데 이 루시라는 며느리를 통해 한 줄기 빛처럼 루스에, 어, 나오미에게는 소망으로 다가오게 됩니다 6절을 보겠습니다 <웃음> 모압 지방에서 사는 동안에 나오미는 주님께서 백성을 돌보셔서 고향의 풍년이 들게 하셨다는 말을 듣고 두 며느리와 함께 모압 지방을 떠날 채비를 차렸다. 나오미가 살던 곳을 떠날 때에 두 며느리도 함께 떠났다. 그들은 유다 땅으로 돌아가려고 길을 나섰다. 길을 가다가 나오미가 두 며느리에게 말합니다. 너희는 제각기 신정으로 돌아가거라. 너희가 죽은 너희의 남편들과 나를 한결같이 사랑하여 주었으니 주님께서도 너에게 그렇게 해주시기를 빈다. 너희가 각각 새 남편을 만나 행복한 가정을 이루도록 주님께서 돌봐주시기를 바란다. 나오미가 작별하려고 그들에게 입을 맞추니 라고 되어 있습니다. 한결같은 사랑, 즉 남편에 대한 의리와 시어머니에 대한 의리 및 도리를 다 알고 있는 거 내가 알고 있으니까 고마웠다. 참 고마웠다. 잘했다. 그래서 이제 할 만큼 했으니까 너희도 너희 자신들을 위해 떠나가라 라고 놔주는 것입니다. 나오미는 시어머니로서 모든 끈을 놓아줌으로 이 며느리들이 자신들의 삶을 개척하고 살아갈 수 있도록 도와주려는 것입니다. 그런데 생각보다 이 모함 여인들이 참 괜찮은 사람들입니다. 이상하게 성경을 보면 우상을 믿고 또이 잘못된 풍습과 문화를 쫓아가는 이방 사람들의 모습이 안 좋게 보여지기도 하지만 어쩔 때는 이스라엘 사람들보다 훨씬 더 인간적이고 인간미를 풍기면서 
잘하는 사람들이 이방 사람인 것 같습니다 가끔 우리들도 그런 경험을 하죠 더 인간적이고 더 인간미를 풍기며 참 착하게 사는 사람들이 교회에 있지 않고 어, 세상에 있는 거 우리가 종종 경험할 때가 있습니다 모함 여인들 어, 굉장히 괜찮은 여인 하나님 있는 사람들도 아니었습니다 이스라엘의 하나님을 섬기지도 않았어요 그럼에도 불구하고 이 사람들은 어, 이 시어머니에 대한 도리를 어, 지키려고 합니다 떠나지 않겠다라고 얘기합니다 같이 울면서 어머니와 함께 하겠다라고 다짐합니다 그런데 나오미는 어, 이 시어머니는 단호했습니다 돌아가달라라고 얘기합니다 내 딸들아 어찌하여 나와 함께 가려고 하느냐 그러면서 굉장히 라지컬한 논쟁을 하는데 내 뱃속에 아들들이 들어있어서 그것들이 너의 남편이라 될수 있다면 어, 이제 이게 이스라엘 법이죠. 만약에 형제가 쭉 있는데 이 며느리 첫째 아들의 와이프가 있는 상황에서 첫째 아들이 죽으면 둘째 아들이 결혼해서 그 대를 잇게 되어 있습니다. 둘째도 죽으면 셋째랑 결혼하게 그러니까 그런 식으로 따지다 보면 나오미의 배에서 지금 그 씨앗이 있어서 아들이 태어난다고 해도 그 되겠느냐는 거예요. 나이 차이도 많고 얼마나 기다릴 수 있겠냐라는 얘기죠. 그러나 나오미는 말립니다. 돌아가다오 내 딸들아 어찌하여 나와 함께 하려고 하느냐 돌아가다오 내 딸들아 제발 돌아가거라 재혼을 하기에는 내가 너무 늙었다 설령 나에게 어떤 희망이 있다거나 오늘 밤 내가 남편을 맞아들여 아들들을 낳게 된다거나 하더라도 너희가 그것들이 클 때까지 기다릴 셈이냐 그때까지 재혼도 하지 않고 홀로들 지내겠다는 말이냐 아서라 내 딸들아 너희들 처지를 생각하니 내 마음이 너무나 괴롭구나 주님께서 손으로 나를 치신 것이 분명하다. 그러니까 죄책하, 어, 자책하고 있는 거죠. 본인 스스로가 이거는 내 잘못이고 하나님이 나를 벌하시는 거니까 너희들까지 그 벌을 같이 받을 필요가 없다라고 설명합니다. 나오미는 분명 마음이 괴로웠어요. 나오미에게는 또 다른 아들이 있었다면 그 아들에게 며느리들을 시집갈 수 있겠지만 그런 상황이 아니니까 그렇게 될수 있는 상황도 아니니까 각자 살 길을 찾으라라는 것이 시어머니의 마지막 배려였습니다. 상황은 절망적이어서 슬프지만 서로를 위하는 마음은 참 아름답습니다. 우리 교회에서도 이렇게 시어머니와 며느리가 서로 위하는 서로 아껴주는 이런 아름다운 관계가 넘쳐나기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그런데 이 다음에 나오는 행동이 루시 왜 룻기로 기록될 수 있는지를 보여주고 또 희한하게 어떻게 보면 룻기에서는 하나님의 역사심이나 뭐 하나님을 찬양하는 건다든지 뭐 하나님의 개입하는이 직접적으로 보이지 않는데도 불구하고 이 룻기가 성경에 기록되어 있는지를 너무 잘 보여주는 장면이 나옵니다 14절을 보겠습니다 그들은 다시 한번 큰 소리로 웁니다 마침내 오르바는 시어머니에게 입을 맞추면서 작별 인사를 드리고 떠나게 되죠 그러나 룻은 오히려 시어머니 곁에 더 달라붙었다 라고 해요 달라붙었다 이 달라붙었다라는 단어가 한국말로 보면 별로 좋은 긍정적인 의미는 아니죠 막 자꾸 들러붙고 달라붙고 어, 스토커처럼 이런, 이거 별로 좋은 느낌이 나지 않습니다 그런데 어, 이 성경에서 달라붙었다 영어로는 cleave, 이렇게 cling together 뭐 이런 표현을 쓰는데 그 단어는 굉장히 신학적이며 긍정적인 용어입니다 이게 어디서 처음 사용됐냐면 창세기를 보면 아담과 하와가 둘이 하나가 되었다라는 표현으로 거기서도 cleave, 둘이 cling됐다 이렇게 표현이 나오는데 그 똑같은 단어입니다 그러니까 하나님의 특별한 계획 안에서 두 사람이 하나가 되었다라는 뜻입니다 지금 룩과 나오미가 특별한 하나님의 계획 안에서 하나님 나라의 일원으로 하나가 되었음을 보여주고 있는 것입니다 그러니까 오르바도 굉장히 훌륭한 며느리였어요 할 만큼 다 했습니다 기꺼이 시어머니를 따라 나서기도 했죠 
그런데 시어머니가 이제 됐으니 그만 친정으로 돌아가도 좋다라고 얘기합니다. 그래서 오르바는 울면서 나오미와 헤어지게 되죠. 친정집으로 돌아갑니다. 새로운 인생을 향해 돌아간 거예요. 누구도 오르바에게 뭐라고 할 사람 없습니다. 오르바도 아주 훌륭한 며느리였고 훌륭한 사람이었습니다. 그런데 룻은 이 상황에서 무슨 이유였는지 그런 훌륭함을 뛰어넘는 그런 행동을 하게 되고 결단을 내리게 됐는데 그것은 이, 이 clinging together 이 시어머니와 하다가 되기로 어, 이, 어, 신앙 공동체가 되기로 운명 공동체가 되기로 결정을 했다라는 것입니다 그러자 나오미가 다시 한번 룻을 타이르면서 어, 아서라 괜찮다 떠나라 라고 얘기를 합니다 그때 룻이 이렇게 얘기하죠 나더러 어머니 곁을 떠나라거나 어머니를 뒤따르지 말고 돌아가거라 강요하지 마십시오 어머님이 가시는 곳에 나도 가고 어머님이 머무르시는 곳에 나도 머무르겠습니다 어머님의 결례가 내결례이고 어머님의 하나님이 내 하나님입니다 굉장히 감동적인 멘트죠 굉장히 감동적인 그런 대화입니다 룩과 오르바는 사실 남편들이 죽었기 때문에 법적으로 시어머니를 모시지 않아도 됩니다 특히 모함 여인이고 이스라엘 시어머니입니다 이스라엘 사람도 아니었기 때문에 어떤 율법적인 억맹도 없었고 율법적인 도덕적인 책임도 없었어요 그냥 떠나면 그 누구도 뭐라고 할 사람 없었습니다 그런데 그럼에도 불구하고 이두 며느리는 시어머니를 한결같은 사랑으로 사랑했고 아껴주었고 함께하기를 희망했죠 근데 현실은 현실입니다 룩과 오르바도 평생 보호막이 없는 그런 과부로는 살 수가 없기 때문이죠 나오미도 그런 며느리를 살았기 때문에 그들이 잘 되는 것을 원했습니다 그러니까 나오미도 굉장한 시어머니였어요 본인이 혼자 돼서 더 이상 본인조차도 외롭게 살아갈 것을 감당하면서 이 며느리들을 보내주려고 결정을 했다라는 것도 굉장한 거죠 그래서 결국 오르바는 먼저 떠났습니다 당연히 가야 합니다 누구도 오르바를 뭐라고 할수 없습니다 근데 루스는 일생일대에 가장 중요한 결정을 내리게 되는데 그것은 혼자 남은 시어머니인 나오미를 떠나지 않겠다라는 결정입니다 그리고 유명한 말씀이죠 어머님이 머무르는 곳에 내가 머물고 어머니의 백성이 내 백성이 되며 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되겠다라는 고백입니다 여러분 도대체 나오미가 어떻게 했길래 루시 이렇게까지 결단을 내릴 수 있었을까 도대체 나오미는 이 며느리들을 어떻게 사랑해 주었길래 모함 여인인 루시 이스라엘로 가는 나오미를 쫓아가며 나오미가 믿는 하나님을 믿고 나오미와 평생을 같이 하겠다라는 결단을 내릴 수 있었을까요 아마 여러분 가운데서도 시어머니와 함께 그렇게 할수 있는 분이 얼마나 계실런지는 모르겠습니다. 근데 분명 계시는 분들이 계신 것 같아요. 어떤 삶을 살아야 며느리가 이런 감동을 받고 시어머니의 하나님을 믿겠다라고 선포할 수 있을까? 혹시 나오미가 숨겨둔 유산이 있어서 그랬을까요? 루시를 유산 보고 쫓아갔을까요? 절대 그렇지 않죠. 이스라엘에서 살다가 힘들어서 모압으로 이민 온 사람들이에요. 나오미에게는 아무것도 없었습니다. 그래서 그렇게 의리를 지켜준 며느리에게 해줄 수 있는 것은 그냥 그 며느리들을 보내는 것밖에 는 없었습니다. 룻은 뭘 바라고 나오미와 함께한 것이 아니죠. 아무런 바램 없이 나오미와 함께하고 어머니가 죽는 곳에 나도 함께 죽겠다. 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지 어머니를 떠나지 않겠다. 그러니까 아담과 하와가 사용했던 둘이 부모를 떠나 한 몸을 이룬다라는 그 clinging together, 달라붙었다라는 표현이 지금 룩과 나오미 사회에서도 표현되고 있다라는 것이죠. 그래서 17절에 이렇게 다시 한번 다짐합니다. 어머님의 숨을 거두시는 곳에서 나도 죽고 
그곳에 나도 묻히겠습니다 죽음이 어머님과 나를 떼어놓기 전에 내가 어머님을 떠난다면 주님께서 나에게 벌을 내리시고 또더 내리신다 하여도 달게 받겠습니다 도대체 루스는 왜 무엇 때문에 이런 선택을 할수 있었을까요? 그 답이 바로 국률입니다 국률 국률함 룻은 혼자 남은 나오미를 도저히 두고 떠나갈 수 없었습니다. 그래서 룻은 바로 국률함을 선택하기로 결정합니다. 모합 여인의 국률함. 그리고 하나님은 바로 이 이방 여인의 국률함을 통해서 하나님의 국률함이 무엇인지를 지금 우리에게 설명해주고 있습니다. 결국 하나님이 우리를 택하신 이유 이스라엘 민족도 아닌 이방 사람들인 우리를 택하신 이유 여러분과 저를 택하신 유일한 이유는 바로 국률하신 하나님의 마음 때문입니다 우리가 잘나서가 아니죠 우리가 뭐 쓸만한 것들이 남아서가 아닙니다 그냥 하나님의 국률하심이 차고 넘쳤기 때문에 우리와 함께 하시기로 결정했습니다 하나님은 그 국률하심을 보여주기 위해 말도 안 되는 이 이방 여인 모합 여인 루시라는 사람을 통해 국률함이 무엇인지를 지금 우리에게 보여주고 계신 것입니다 이 국률이라는 단어의 뜻은요 이렇게 우리가 설명할 수 있습니다 가엽게 여겨서 돌봐주다 라고 볼수 있습니다 그런데 이 긍이라는 한자가 어떤 뜻이 있냐면 불쌍히 여기다 괴로워하다 아끼다 라는 그런 뜻이 있고요 또 휠이라는 그 단어는 <웃음> 굶주리는 백성을 먹이다 <웃음> 이게 하나가 일로 짧아요 근심하다가 일로 가야 되는데 근심하다 굶주리는 백성이 먹이다 사랑하다 라는 것이 담겨져 있습니다 그러므로 국률은 불쌍히 여겨 그 사람의 딱함을 괴로워하며 아껴주는 마음 그래서 근심하며 먹여주고 사랑해주는 마음이라는 의미를 가지고 있다라는 것이죠 루의 이야기는 아무런 책임이 없는 젊은 루시 아무것도 없는 나이든 시어머니 나오미를 불쌍히 여겨 보살피는 장면으로 시작됩니다 루시 나오미와 함께하기로 결정했던 이유는 루스는 그 무엇보다도 나오미를 불쌍히 여겨 그 사람의 딱함을 같이 괴로워했고 그래서 아끼는 마음으로 먹여주고 보살펴주고 사랑해주고 싶은 그 국률함을 선택했기 때문이에요 믿음을 선택하고 그 믿음 속에서 기다림을 선택한 그리스도인들은 그러므로 하나님의 마음은 국률함을 선택해야 할 것입니다. 왜냐하면 국률함은 사람 살리는 하나님의 방법이기 때문입니다. 사람 살리는 하나님의 방식이기 때문이에요. 국률함은 하나님의 기준입니다. 그래서 국률이라는 이 단어는 성경에 자주 등장하게 됩니다. 개혁 한글, 이게 나중에 개혁 개정과 세번역에서는 자비로움이라는 단어로도 번역되어 있는데 개혁 한글을 보면요 이 국률이라는 단어는 169회나 등장하고 있습니다 처음에 등장한 곳이 출애굽기 33장 19절 말씀입니다 <웃음> 여호와께서 가라사대 오랜만에 사용하는 말이 가라사대 내가 나의 모든 선한 형상을 내 앞에 지나가고 여호와의 이름을 내 앞에 반포하리라 너는 은혜 줄 자에게는 은혜를 주고 극률이 여길 자에게는 극률을 베푼다라는 하나님의 선포가 있습니다. 또 마태복음 5장 7절에는 극률이 팔복 중에 하나다라고 설명을 하고 있습니다. 극률이 여기는 자는 복이 있나니 저희가 극률이 여김을 받을 것이요. 세번역에서는 자비를 베푸는 사람, 자비하는 사람 이렇게 되어 있죠. 똑같은 말입니다. 
또 마태봉 9장 13절에는 예수님께서 육신의 몸으로 세상에 오신 이유를 이 국률에 두고 있습니다 주님께서 우리에게 가장 원하는 바가 그러므로 다른 그 어떤 제사나 예배나 어떤 멋진 퍼포먼스가 아니라 하나님의 마음인 국률이다라고 선포하고 있죠 너희는 가서 내가 극률을 원하고 제사를 원하지 않느라 하신 뜻이 무엇인지를 배우라 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔다라고 선포하십니다 극률을 원하고 제사를 원하 자비를 원하고 예배를 원하지 않는다는 거예요 하나님이 우리를 구원하시고 택하신 유일한 선택 조건이 바로 극률함이에요 나오미처럼 모든 것을 잃고 아무런 희망이 없는 우리들을 아무런 책임 없으신 하나님이 굳이 그렇게 하지 않아도 되는데 하나님에게는 어떤 의무도 없는데 우리를 택하셨어요 왜 그러셨냐면 바로 국률함 때문이라는 거예요 그리스도인들이 가장 중요한 선택 가운데 하나는 그러므로 국률이 여기는 마음이에요 자비를 베푸는 마음이에요 우리는 국률함을 선택함으로 아내를 사랑해줘야 돼요 국률함으로 남편을 존경해야 돼요 국률함으로 자녀들을 아껴주고 사랑하고 받아주어야 해요 국률함으로 우리가 입양도 하는 것이고 국률함으로 결혼도 하는 것이고 국률함으로 사역도 하는 것이고 국률함으로 용서도 하는 것이고 국률함으로 우리가 교회에 모여서 서로를 섬기고 돌봐주고 아껴주는 이 모든 일을 하는 것이에요 국률함은 사람 살리시는 하나님의 방법입니다 룻은 혼자 남은 나오미에게 유일한 소망이 되어주었어요 아무도 없는 나오미에게 루시 유일한 소망이었어요. 루도 그것을 잘 알고 있었습니다. 그래서 루스는 그 유일한 소망으로 옆에 남기로 결정한 것입니다. 근데 그것의 기준이 바로 국률함이었다라는 거죠. 여러분도 여러분도 누군가에겐 유일한 소망이 될수 있다는 사실을 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 아니 여러분도 누군가에게는 유일한 소망입니다. 여러분의 남편에게 유일한 소망입니다. 여러분의 아내에게 유일한 소망입니다. 여러분의 자녀에게 유일한 소망입니다. 여러분의 부모님에게 또 시어머니에게 시아버지에게 유일한 소망일 수 있습니다. 그 소망을 지탱하는 힘은 국률이 여기는 마음입니다. 그 소망의 불길이 꺼져서는 안 됩니다. 그 불씨를 키우기 위해서는 국률함을 택해야 합니다. 진정한 의리를 보여준 루세에게 나오미는 더 이상 할 말이 없었죠. 루시 자기와 함께하기로 굳게 마음 먹은 것을 보고 그 국률한 마음을 보고 더 이상 말리지 못합니다 뭐 상상력을 동원하자면 아마 나오미가 굉장히 감동을 했겠죠 둘이 끌어안고 엉엉 울었을 것입니다 그리고 이 루스의 국률함은 나오미까지 전달이 돼서 둘은 이 국률한 마음으로 하나가 되는 놀라운 경험을 하게 됩니다 그리고 다시 한번 약속의 땅인 이스라엘로 향하게 됩니다 그리고 재미나게요. 1장의 마지막 그건 이렇게 끝이 납니다. 이렇게 하여 나오미는 모압 며느리인 모압 여인인 며느리 룻과 함께 모압 지방에서 돌아왔다. 그들이 베들레헴에 이르렀는데 때는 보리를 거두기 시작할 무렵이었다. 룻과 함께 베들레헴에 룻과 함께 베들레헴에 베들레헴이라는 것은 빵의 도시입니다. 빵의 도시란 뜻이에요. 베들레헴 보리를 거두기 시작할 때 베들레헴으로 돌아 이건 좋은 소식이죠. 왜냐하면 이스라엘 율법으로 보리를 거둘 때는 고아와 과부 
가난한 사람과 소외된 사람들을 위해 조금씩 남겨두게끔 율법에 적혀져 있습니다 그래서 나오미는 룩과 함께 먹고 살수 있는 길이 베들레헴에서 빵의 도시에서 열리게 되었습니다 루세의 국률의 선택은 나오미와 함께 베들레헴으로 돌아오는 것이었고 그 베들레헴에서 하나님의 국률이 선택인 예수 그리스도가 탄생하게 됩니다 굉장히 멋있는 스토리죠 어마어마한 이거 뭐 비교할 수 없는 그런 스토리가 전개됩니다 네, 목이 아파서 그만하겠습니다 <웃음> 말씀을 마치겠습니다 <웃음> 여러분 루시라는 이름의 뜻은 예전에도 제가 설교했을 때 설명해서 아마 여러분 기억하실 거예요 루의 뜻이 뭐죠? 루? 친구라는 뜻입니다 또는 아름다움이라는 뜻도 있습니다 루스는 기쁨이 사라진 나오미에게 아름다운 친구가 되어주었어요 그리고 끝까지 시어머니를 돌봐준 유일한 소망이 되었이 모든 것은 바로 루시 나오미를 바라보면서 국률한 마음이 들었을 때 시작되었습니다. 하나님을 몰랐던 모합 여인 하나님이 누군지도 몰랐어요. 그래서 당신의 하나님이 내 하나님이 될 것이다. 종교도 바꾸는 거죠. 그 모합 여인이 이 정도로 국률을 가지고 하나님 나라의 법칙을 보여주었다면 우리도 그 방법을 선택해야 합니다. 국률을 선택하십시오. 루시 나오미에게 유일한 소망이 되어 국류를 선택했을 때 나오미가 살아났듯이 나도 힘겨운 상황에서 누군가의 소망이 되어주길 위해 국류함을 선택한다면 다른 거 말고 이해관계 내가 얻을 수 있는 어떤 관계적인 뭐 그런 이해관계나 다른 그런 걸다 떠나서 불쌍한 마음 국류란 마음 자비로운 마음을 선택했을 때 우리도 다른 사람의 놀라운 소망이 되어줄 수 있을 것입니다. 우리 그리스도인들이 그리스도인들이 먼저 국립함을 선택함으로 하나님의 방식을 이 세상에 보여준다면 세상은 예수님이라는 소망을 만나게 될 것입니다 여러분 정말 믿으십니까? 정말 믿으십니까? 우리가 정말 그리스도인들이 먼저 하나님의 방식인 국립함을 선택한다면 국률이 뭔지를 모르는 이 세상에서는 예수라는 소망을 보게 될 것입니다 국률함에는 후회가 없습니다 국률함은 하나님의 마음이자 하나님의 방식이기 때문입니다 너무 멋있는 말이죠 국률함에는 후회가 정말 그렇습니다 저도 국률한 마음으로 여러 가지 선택할 때 후회가 없습니다 국률한 마음으로 또 용서받았을 때 후회가 없어요. 희한하게 국률함으로 시작되는 마음은요. 후회되지 않습니다. 왜냐하면 그것은 하나님의 마음이고 하나님의 방식이기 때문입니다. 여러분 기억하시기 바랍니다. 국률이 여기는 자에게 복이 있다라고 분명히 주님 말씀하셨습니다. 국률을 선택하는 자는 국률이 여김을 받게 될 것입니다. 오늘 국률함을 선택함으로 소망 없는 사람들을 살리시는 그 귀한 하나님의 그 사역을 감당하시는 하나님 마음 하나님 방식을 선택하시는 여러분 모두가 되시기를 그래서 여러분이 그 힘든 사람에게 어쩌면 마지막 소망으로 다가갈 수 있는 귀한 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다